1: Buenas noches, bueno, no sé Normalmente, yo como siempre grabo a las, O siempre hago el programa A las 8 de la noche, se me hace un poco raro A esta hora, 6 y 34 de la noche De hoy 3 de enero Martes 3 de enero Del año 2023 Buenas tardes, buenas noches a todos Mi nombre es John Torre y este es el resumen De las noticias Económicas Comenzando con música, recuerden que estamos en nuestro recuento en nuestro recorrido desde el renacimiento de la música del renacimiento hasta donde lleguemos de este repaso de la música culta lo ¿no? que ya llevamos ya varios meses creo que ya son varios meses ¿no? y pues estamos en la, en la época barroca y desde el día de ayer comenzamos con el señor antonio vivaldi y estamos comenzando con una de las obras más conocidas como son su, su concierto de las cuatro estaciones ayer fue el invierno y hoy llegamos a la primavera y estamos escuchando el Alegro, que yo creo que es de las cuatro estaciones, yo creo que de todos los movimientos, yo creo que este sería el más conocido, no este Alegro de la primavera. Pues con este comenzamos el día de hoy el resumen de las noticias económicas, saludando a los que me están escuchando en vivo en este momento en Radio Dato Economía, tanto en la web como en la aplicación de Cero Radio, también los que me escuchan, en el podcast de Spotify y de Apple Podcast. Muchas gracias. No olviden la calificación, que hace varios días no les digo la calificación de verdad. Ayuda muchísimo. Eso cuando en YouTube o cualquier podcaster les dice, por favor, dejen un, un, una calificación, es que eso ayuda. Ayuda mucho para que el contenido, si a ustedes les gusta, lógicamente, para que el contenido sea más visible para otras personas. También los que me escuchan en Apple Podcast, Fontaine, la aplicación donde ustedes, por escuchar sus podcasts favoritos, les pagan fracciones de bit. Con el Satoshi's y vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas recordándoles como siempre lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión son solamente opiniones personales bueno comenzamos comenzamos con Asia y donde tuvimos el PMI manufacturero el de Caixin de China anterior 49.4 y se quedó en 49 sigue por debajo de la línea de los 50 vamos a Europa el dato más importante fue el dato de inflación en Alemania. El dato mensual se esperaba una caída al 0.3 y se tuvo una caída al 0.8. Eh, el interanual se esperaba 9.1 y quedó en 8.6. Claro, mejor a lo estimado, buenísimo. Y mejor al dato anterior. El dato anterior había sido el 10%, se quedó en 8.6. Dato positivo el de la inflación en Alemania también tuvimos inflación en Turquía eh, anterior 84.3 y saben cuánto quedó el de este el que salió el último datico 64.2 una caída imagínense pasar del 84.39 de inflación al 64.27 mmm, hay algo raro ahí no es una caída muy fuerte en la inflación. Aquí sí yo no tengo la tabla. Sé que en Estados Unidos y aquí en Colombia cogemos la, la, la tablita y vemos a ver qué fue lo que más subió. Cuál fue el sector que más subió. Pero aquí en la de Turquía no. Es que por una caída del 84.3 al 64.2 tuvo que pasar algo, ¿no? Bueno, dejamos Europa, vamos a Norteamérica, comenzamos en Canadá, PMI manufacturero 49.2. Anterior 49.6. Estados Unidos, PMI manufacturero anterior, bueno no tengo el anterior lastimosamente pero se terminó en 46.2, el anterior fue mucho mejor que este, porque este es un PMI malísimo, ¿eh? 46.2 el peor seguro en varios meses, bueno la FED de Atlanta actualizó su estimación del Producto Interno Bruto para el cuarto trimestre del año pasado, el año 2022 3.9% bueno vamos a pasar aquí a Colombia Dejamos Estados Unidos pasamos a Colombia, donde tuvimos un dato de la superintendencia financiera. Y es que se dio a conocer el informe de la actualidad del sistema financiero a octubre del año 2022. Pues a octubre del año 2022 las autoridades acumuladas de los bancos sumaron 13,1 billones, lo que representó un crecimiento del 23,58 con respecto al obtenido en el mismo periodo del año 2021 durante este periodo del año eh, las tres entidades nacionales que reportaron las mayores ganancias fueron Bancolombia, en el primer lugar Banco de Bogotá, en el segundo lugar y en el tercer lugar Da Vivienda por parte de los bancos extranjeros los que tuvieron las mayores utilidades fueron en primer lugar BBVA segundo lugar Citibank y tercer lugar GNB surameris entonces este fue el reporte eh, de la actualidad del sistema financiero aquí en Colombia. Bueno, eh, dejamos Colombia, vamos a pasar ya a la parte de mercados, commodities, como siempre el resto. Bueno, y el petróleo. Y ahorita me voy a usar qué pasó con el petróleo hoy, pero es que hoy el el commerce, el Commerce Bank habló su, sobre su estimación del Brent para este año 2023. Pues el Commerce Bank dice que el BREN podría subir a 100 dólares el barril como señal de la recuperación económica, pero ellos ven que esto va a suceder aproximadamente a partir del segundo trimestre de este año 2023. También el Commerce Bank eh, se arriesga a decir que ellos ven que la producción más baja por parte de los miembros de la OPEP Plus... Es, eh, seguramente va a contribuir y ayudar a ayudar al alza del petróleo pero que no va a ser de cierta manera la fuerza principal para la gran subida sino que va a ser las señales de recuperación económica bueno, veremos a ver cómo queda esto del petróleo bueno, más cositas eh, de Apolo, y dieron unos informes hoy pasa dos cosas con Apple, una cosa buena y una cosa no tan buena, la cosa buena fue que China, saben que China las, eh, la gran producción de Apple está en China y pues las grandes empresas que estaban trabajando parcialmente, pues ya están las empresas que le, que le trabajan a Apple a nivel de insumos, a nivel de bueno toda la fabricación de, de iPads, eh, iMacs etcétera, pues que ya avisaron hoy que ya iban a empezar a funcionar ya al 100%, esto es bueno pero por otro lado eh, desde Japón reportaron que parece que eh, Apple estaría diciendo y pidiendo menor producción de ciertos productos debido a unas bajas estimaciones de ventas más adelante, entonces tuvimos noticias mixtas con Apple bueno, eh, Tesla también tuvimos cosita y es que Tesla informó eh, las entregas de automóviles en el cuarto trimestre y fueron de 405 mil vehículos frente a una producción de 439 mil las, las expectativas que se tenían de estas entregas según Bloomberg eran de entre 412 mil y 420 mil entonces este dato terminó menor a lo estimado bueno eh, y listo, ya vamos a pasar entonces a la parte de mercado. Hoy volvió Wall Street con todo. A ver, me acomodo por acá, Soy un poco incómodo. Bueno, hoy volvió Wall Street, hoy volvió a abrir Londres. Las cosas poco a poco se empiezan a normalizar. Y caídas, hoy <risa> comenzamos el año en los índices con caídas importantes. Eh, yo les prometí algo y no les voy a cumplir, <risa> porque no lo tengo acá. No lo tengo aquí a la mano, tenía ahí las ideas principales y es que les iba a hablar del collar de JP Morgan. A ver, el problema es que se me empieza a olvidar que tengo que traerles esto, porque es que hay niveles muy importantes: hay niveles muy importantes. El 3600 por abajo y el 4030 por arriba, y por debajo también de ese 3600 está el 3100. Pero esto tiene una razón, ¿no? Aparte del análisis técnico, ¿no? Recuerden que hay análisis fundamental, análisis técnico, análisis cuantitativo, bueno, todo tipo de análisis que nos ayudan a tomar las decisiones pero entonces eh, se empieza a empezamos a ver debilidad, comenzamos el año con debilidad cosas importantes eh, comenzamos con el blackout de recompras, ya ahorita en unos días comenzarán las entregas, ya creo que comenzaron, pero más empresas empezarán a reportar sus estados financieros y esto hace que por un tiempito, por unas semanas no haya recompras de acciones. Entonces, esto es muy importante para tenerlo en cuenta. Y pendientes del viernes del dato de empleo. Recuerden que es un dato demasiado importante. Hoy Oppenheimer habló sobre cómo ve el mercado para este año 2023. Eh, Oppenheimer afirma desde Oppenheimer afirma que las acciones. Registraron el año 2022 su peor año desde el año 2008, pero el mercado no está tan mal como en la gran recesión. Y según Oppenheimer, el mercado va a repuntar un 15% este año. Bueno, a ver, ahorita todos podemos arriesgarnos, ¿no? Precisamente mi cuenta de Twitter, pásense por ahí, yo tengo un tweet. Eh, cada, cada uno haga su estimación y el ganador a final de año se gana unos satoshis, unas fraccioncitas de bitcoin ahí para que participen, ya han participado como 7 o 8 personas, nada, digan cuánto creen que va a cerrar el SP500 a final de año, ahí en mi cuenta de twitter arroba yonchu, j h o n t x -U, ahí está, para que participen bueno, entonces eh, como les comentaba caídas importantes y es que hoy Apple, Apple, ojito con Apple, estas noticias que salieron y o sea, Apple ha sido de las tecnológicas de la grande la que menos ha sufrido. El año 2022 bajó, pero no tanto como otras. Entonces ya empezamos a mirar ahí con detenimiento. Pero comenzó las cosas no tan bien para, para Apple, ¿no? Que fue, lógicamente, el peso de Apple en el SP500 y en el Nasdaq es, es inmenso. Entonces por eso hay que tenerlo ahí, ahí con cuidado. Bueno, entonces. Eh, ah, bueno, y del hecho Tesla también se dio un totazo como el 10%. Eh. Eh, sí, también lo de Tesla, impresionante. Sí, pero lógicamente la caída de Apple. Uf, uf. A ver, de una vez, vamos antes de mirar cómo cerraron los índices, vamos a mirar cuánto cerró Apple. Apple el día de hoy cerró en 125,07, bajo el 3,7%. Es una, mucho, mucho bajo Apple. Bueno. Los índices el día de hoy, el Dow Jones bajó, el Dow Jones bajó el día de hoy 10 puntos, nada, 0.03, por la composición del Dow Jones, que muchos que le critican, porque, claro, en cuando todo está en rally, pues el Dow Jones no tiene tanta tecnología, recuerden que el Dow Jones son solamente 30 valores, pero ustedes ven el año pasado, el, de los índices el que menos sufrió fue el Dow Jones, precisamente por su composición, bueno, entonces... Eh, hay uno, uno mirará ¿no? si le gusta, según el ciclo del mercado en que esté, si le pasa un índice o le pasa otro, ¿no? o están los tres bueno, entonces el Dow Jones bajó 10 punticos, el S&P 500 bajó 0.4%, 3.824 el Nasdaq bajó 0.7 el Composite, ¿no? bajó 0.7% a 10.386 el S&P 500 antes tenía un soporte muy importante 3.800. Ese es el primero que no puede perder. Si lo pierde yo creo que se va esto a 3.600 en un par... un o sea, par de días. Un par de días, un par de semanas. Sí, porque el mercado caería con mucha fuerza. Bueno, eh, miremos cómo cerró el BIX en la primera sesión de este año. Con la caída importante que tuvo el SP500. Bueno, importante para decirlo, ¿no? No fue crash, no, okay, no que no, fue una caída del 5%, no, fue una caída. Bueno, y el VIX subió a 22,9%, subiendo el 5,6%. Vamos ahora con el dólar. Ojo, recuerden que el índice de dólar en enero, yo también lo coloqué en un tweet, es muy alcista, ¿eh? es muy alcista en el primer mes del año. Pues hoy subió el 1%, 104,65%. ¿eh? Ojo ahí con el DXY. Y vamos a revisar la rentabilidad del bono de los Estados Unidos ya comenzamos nuevo año y supuestamente el bono tiene que tener o sea, mejor comportamiento que el año pasado, que fue el peor año de la historia para los bonos pues la rentabilidad del bono a 10 años bajando al 3,75, menos 0,9% entonces por el momento bolsa subiendo, bonos bajando, como debería ser ¿no? Como, o como suele pasar no como debería, sino como suele pasar bueno, vamos a la bolsa de valores de Colombia el MCC y Colca bajo el 1,11% a 1,269 puntos hoy vuelvo a retomar con el permiso de Finksar arroba Finkzar, una cuenta muy conocida y es que ellos sacan material buenísimo y hoy voy a traer creo que esto será con datos, no sé si imagino que el cierre del, del año pasado y es acciones con mayor descuento frente a su valor de libros a nivel porcentual, voy a decir las cinco, las cinco primeras, Fabricato 86,7%, Con Concreto 84,4%, ETB 82,3%, Preferencial Grupo Sura 70,7% y Preferencial Grupo Argo 69,1%. Entonces, estas son, bueno, no son ninguna recomendación de inversión ni nada, sino que, claro, con descuento frente a su valor de libros. Imagínense una empresa que tiene un descuento del 84,4% de valor de libros, como con concreto. ¿Sí? pero bueno, ahí les dejo el datico bueno, vamos a mirar el petróleo, vamos a mirar los commodities, las materias primas vamos a pasar al oro 1842 bueno, el, el oro todo el mundo dice que se va a ser el año del oro vamos a ver, por lo menos comenzó bien ¿eh? el petróleo el petróleo sí caía importante pues el Bren bajó 4% 82,4% el barril y el WTI cerró en 77,09. Ya tenemos dólar en Colombia. Para mañana, 4,842. Subió 32 pesos la tasa representativa del mercado para el día de mañana. Y vamos a cerrar con las criptos. Como siempre, cerramos con las criptos. Bueno. Eh, ¿Dónde están las criptos? Aquí están. Bueno, entonces... Entonces, vamos con las criptos, que esto se queda cargando y no carga. Listo, comenzamos con el cumpleañero. Bitcoin bajando el 0,13% y así es. Hoy Bitcoin cumple años. El 3 de enero del 2009, hace 14 años, empezó, empezó a funcionar la blockchain de Bitcoin y el primer bloque fue minado y apareció el primer Bitcoin. 14 años ya lleva, 14 años y ha funcionado como un relojito siempre lo diré, como un relojito, funciona la red de Bitcoin, y les digo, 14 años de que comenzó toda esa locura, enhorabuena a los que conocieron Bitcoin en esas, en esas épocas, ¿no? unos lo conocimos después, otros vendimos cuando teníamos que vender, todo hace un proceso, ¿no? pero ahí sigue, Bitcoin sigue generando bloques, sigue produciendo Bitcoin, recuerden 21 millones, y llevamos 13 millones 967 mil. Bueno, Bitcoin va bajando el 0,15%, Ethereum bajando el 0.04%, BNB baja, subiendo el 0,19%, Ripple bajando el 1,4%, Dogecoin bajando el 1,5%, Cardano bajando el 0,5%, Polygonmatic bajando el 0,3%, Litecoin subiendo el 0,8% y Polkadot subiendo el
0: 0,6%.
1: Bueno, y entonces con esto terminamos con el resumen de las noticias económicas del día. Siempre lo más importante, ¿no? Y trato que estos programas sean. Corticos, es que el año pasado hubo unos largueros, un larguero, pero tremendo. Pero bueno, trataré, lo seguiré intentando. Bueno, mi nombre es John Torre, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John en la cuenta arroba Dato para asuntos de la emisora radio Dato Economía arroba gmail.com y arroba Dato R en Twitter. Recuerden, lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Y entonces vamos a terminar con música. Recuerden que comenzamos con música y terminaremos con música estamos en nuestro repasito musical llegamos ya a la época del barroco y estamos con el señor antonio vivaldi pues bueno comenzamos escuchando yo creo que la pieza más conocida de las cuatro estaciones ayer fue invierno cogimos dos movimientos y hoy estamos en la primavera también vamos a tomar dos movimientos entonces comenzamos con el primer movimiento y vamos a terminar con el tercero también de la primavera de Antonio Vivaldi bueno entonces con la primavera Antonio Vivaldi terminamos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas muchísimas gracias